0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 自我管理一小步，健康长寿一大步。听众朋友好，我是主持人庄丽，欢迎收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。今天的节目呢，我想从自己身边的一件真实的事情说起。小时候一起长大的一个小伙伴，两年前他因为患有家族遗传性的无症状性高血压，在和同事们打完羽毛球以后呢，突发脑溢血，虽然抢救及时。但是因为脑部的出血面积过大，至今仍然在医院里昏迷。一个原本幸福的家庭由此布满了阴霾。那近些年，随着人们生活水平的提高，生活方式的转变，高血压、高血脂、高血糖等慢性病的发病越来越流行。那么，高血压的发病究竟跟哪些因素有关？自我健康管理对高血压来说意味着哪些方面的内容？从今天起，我们特邀陈伟伟教授做客养生大讲堂，为大家介绍高血压的自我健康管理的相关知识。陈教授好，欢迎您
0: 。您好，呃，各位听众朋友，大家好
1: 。呃，陈教授，首先呢，我想请您给我们简单的来介绍一下啊，我们全国的高血压人群到底有多少？高血压的健康危害主要是什么
0: ？目前我们国家的高血患病人数是非常庞大。据我们国家心血管病中心《中国心血管病报告》统计数据来看，目前高血压的患病人数已经达到 2.7 个亿
1: ， 2 7个亿。但是，好像在日常生活中，很多人都没有意识到说高血压的发病率有这么高，然后也不意识到说高血压会跟自己有什么关系
0: 。这里面，呃，存在一个在大众或者在我们居民身上存在一个现象。叫做知晓率低，就是、说你患了高血压，你并不知情，并不知晓。嗯，这是目前一个很突出的问题。嗯，目前来说，大概约有百分之七十左右的高血压患者，他并不知晓自己患高血压。嗯
1: ，也就是说，从某种意义上来讲，高血压可能没有那么直接的身体不适的感觉，难以引起人们的关注。或者说有一些蛛丝马迹哈，可能他也没有把它当回事儿，这样就疏忽了自己身上的这样一个健康隐患
0: 。是的，呃，很多高血压患者他自身没有感觉，至少一半以上。我们的学术界的统计大概在百分之六十到百分之七十的高血压患者，嗯、并没有自觉的不舒服。嗯，所以如果他不通过自我监测，或者我们今天这个主题说自我管理的话。他就会处于患高血压病、处于不知晓、不知情的状态
1: 。嗯，那您比如说，我节目开始讲的那个从小一起长大的那个小伙伴哈，嗯、呃，他确实没有任何症状，呃，当然后来诊断说他是属于家族遗传性的无症状性的高血压。那如果要不是他这一种类型的高血压，像您说的百分之六十到七十的人患了高血压，身体没反应，这个可能很多人也都觉得不可想象
0: 。是啊。高血压，我们有一种称谓，叫做“无声的杀手”或者叫“静悄悄的杀手”，就是指你患了高血压病，实际上已经很多年了，你出于不知晓，结果一来就是你开头讲的那么一个案例，它是以它的严重并发症，也就是刚才你提的，主要的健康危害是什么？高血压主要危害就是发生心脏、脑或者肾脏的严重的并发症。呃，像刚才那个例子，就是发生了脑卒中这么个并发症，是脑卒中发生了以后，医生检查发现他已经患高血压了。事前他没有感觉，他也从来没测量血压，所以一直处于不知情。一直到高血压引起的严重并发症、严重的健康危害发生猝死，发生心脑血管事件，我们叫做，也就是发生了脑卒中、心肌梗死了。他才被发现哦！原来我是患高血压的，一直处于不知情
1: 、嗯。高血压本身就容易被忽视
0: ，很容易被忽视。他没有感觉，这种没感觉的原因是什么？嗯、当然，我们知道个体差异，有的人的血压升高非常敏感。我们有不同的例子，有的人只要高那么一一二十毫米汞柱，他就有感觉。嗯，就是血压升高一点就有感觉。有的人甚至到两百、两百以上，他都没任何感觉。
1: 刚才陈主任用了一个词，说高血压是沉默的杀手。哎、啊，知晓率低，所以他一直是沉默，一直是潜伏在人体里。这个是可以理解的。为什么说他是杀手
0: ？主要就是他的严重危害。呃，我们中国居民现在百分之四十到百分之四十二是死于心血管疾病。那么，导致心血管疾病的、导致心血管疾病死亡的这些人当中，一半以上。是高血压引起的，嗯，所以说高血压是最主要的，呃，我们人类健康的杀手，而且尤其令人担忧的另一个角度就是过早死亡。我们一个人没活到期望寿命而离开人世的，我们叫做过过早死亡。而过早死亡的这群人当中，三分之二以上跟高血压密切相关。我们作为一个防治高血压的一个医生，呃，我们的主要目标不是保质这个人不死亡。人年龄年大了，年岁老了，他自然这是个自然过程。但是我们主要目标就是预防过早死亡。那么从预防我们这个居民的过早死亡，最主要的切入点，或者我们这最主要的抓手，或者叫做什么的话，那就是预防高血压是第一位的。三分之二跟它密切相关。嗯
1: ，那好，我们先来说说血压，它究竟是一个什么样的生理指征？它对我们每一个人的健康来说意味着什么？为什么血压高就会对人体有那么大的危害？好吗
0: ？哎，好的。呃，可能有很多听众朋友不一定了解高血压是什么。实际上非常简单，就好像一个水管一样的，呃，水在管道里面流动，它必然对这个管道的壁。会产生压力，我们血管也一样的，你把它血管割破了，它血会流出来。为什么流会流出来？就是血管内的血液的压力对血管壁的压力是大于大气压的。那么这个压力的高低就表示我们血压的高低。也就是说，血管内流动的血液对这个血管壁的就是压力比较高。那如果这个压力过高了，就可能损伤这个血管壁，甚至导致血管破裂。血管壁。构造比较复杂，但是最最重要的就是血管壁的弹性。血管壁会承受一定幅度范围变化的压力，但是如果你血管壁的弹性减退了，尤其它的中层，我们叫个弹力纤维层，这个长期高血压能使这个弹力纤维层受到损伤，弹力纤维层就会变厚。它的顺应性或者叫弹性就会减弱了，嗯，呃，在这个血管壁硬化了，这个脆性增加了，也就是弹性减退了以后，一旦压力进一步升高，它就会破裂。尤其破裂看发生什么部位，最容易发生的，尤其我们中国居民更多见的，发生的脑血管。哎，颅脑血管如果一旦破裂出血，那是很可能危及生命的，我们叫做心脑血管事件，那么老百姓叫做。脑中风就是这么一种疾病嗯
1: 。嗯，呃，就是说它跟我们血管的弹性是密切相关的哈。它是不是跟我们心脏的这个功能也密切相关
0: ？哎，这个问题我可以跟听众朋友解释一下：压力怎么来的？说得很对，就是心脏的动力，心脏这个收缩挤压这个血液往血管里面跑，形成了这个血液的压力。这就是血压。那么一旦高血压的话，跟心脏功能确实有关系。呃，血管内压力高了，也就是说我心脏做功要把血液泵出去，要花的力就更大了。所以高血压会出现一个问题什么呢？叫做高血压性心脏病，就是你长期血压高的话，心脏要更大的用劲用力去泵这个血，那么它的心肌收缩力量就要加大。长期代偿性的生理性的代偿以后，心肌就会肥厚，出现我们学术上叫做向心性肥厚。这种高血压心脏病愈后不好。呃，另外这种越收缩越有力的收缩，压力也进一步升高。压力再一进一步增高的话，一个刚才说损伤了血管的那个弹力纤维层，同时也会损伤了血管的内膜。这个内膜一损伤，再配合以比如说，一些血液里面流动的一些脂质成分，就可能在血管壁里面沉积，形成动脉粥样硬化斑块。呃，这个斑块很容易破裂，堵塞了血管，导致了心肌梗死或者脑卒中。这不是血管破掉，而是血管里面堵掉，两个角度都存在
1: 。嗯，如果一个人的血压不正常，他的身体像您说的，有百分之六七十。可能都没有症状。如果要是出现了有症状的情况，那是一些什么样的症状？血压高的时候是什么症状？血压低的时候又是什么症状
0: ？哎，这个问题对说的特别好。实际上，血压高、血压低都可以出现症状，而且甚至这个症状可以像类似，主要表现为头晕、头疼啊，脖子僵硬感了、啊。呃，这种比较多见一点。呃，经常有病人呃跟我说头疼，那我说你要量一量血压，我不是就说他一定是高血压，甚至低血压的人也可以表现为头疼。所以血压不正常的主要表现就是头晕、头疼是最最常见的。有的人觉得感到脖子紧，呃，这个也是常见的高血压一个表现。
1: 呃，这个晕和疼有什么特征吗？比如说，它容易在头部的，是太阳穴，还是前庭，还是脑后？这种有特点
0: 吗？呃，应该说没有一种典型的，一定是什么部位的，嗯、每个人表现不一样。呃，可能更多老百姓也知道什么太阳穴啦，嗯，那么表现是常见一点，嗯，呃，应该说，有的人就包括包括整个头罩这个东西一样的感觉。那么，哎，对，与沉的感觉，嗯嗯、对，就是这样。每个人差异很大，至少你的感觉就是头重脚轻，不舒服
1: 。刚才陈主任也说了很多高血压，甚至说三分之二的高血压患者，他都会没有身体没有任何不舒服的感觉。呃，除了就是体质的这种差别差异之外啊，有没有别的原因？为什么明明高血压甚至血压都超过两百，那么危险了，身体会没有任何不舒服的感觉呢
0: ？这提得太好了。呃，我们有一种解释叫什么呢？适应性的，就是血压的升高并不是昨天是一百二，今天就变成一百六了，它是一个缓慢的增高的过程，你一直没发现，它慢慢可能经过很多年，这种慢慢升高的这个过程，也是内环境的缓慢的变化过程。很多人的个体或者机体适应了这种变化，使他没有感觉了。你会发现的，有的人长期血压就两百，他没感觉。但是你如果，呃，着急的，一一年、二年、三年的药，马上把它降下来，他倒不舒服了。嗯，因正常血压不舒服了，血压高他倒是没有不舒服。这就是一个个体适应了，长期适应了这种高血压的状态。所以说，缓慢增长的这种血压升高，它也许就没有感觉
1: 。那哪种情况更危险呢？呃，是有症状，头疼、头晕，呃，然后这种情况对健康的隐患威胁更大呢？还是说，反正我已经适应了吗？那还有什么危险呢？哪种威胁大？哦
0: 、没有感觉的这种呃患者，他更危险。没有感觉的更危险。对，呃，我刚才觉得有部分人，他真的，呃，正常血压，呃，一百四，他到一百四或者一百五，他就不舒服，他就有感觉了。我们就可以更早的发现，因为血压的危害跟他血压的高低是相关的。如果你血压长期处在一百八以上或者两百以上，你没感觉，那危害可就大了，随时都可能发生突然的心血管或者脑血管的事件。就是说，发生了心肌梗死啦，或者脑卒中啦，呃，往往都是甚至猝死。嗯，就是呃，一发病在很短的时间内，至少我们定义叫做二十四小时内就死亡的，这个叫猝死。这里面很大的比例都是跟高血压密切相关的对
1: 嗯。嗯、呃、嗯，那我们就来详细的说一下，高血压它跟哪些因素密切相关？有哪些原因可能会引起高血压？那我们在生活中怎么样来？避免减少诱发高血压的原因
0: ，呃，只能说原因很多，零零总总几十种，呃，是比较重要的。但我们特别强调三大主要危险因素，三大
1: 主要危险因素。对
0: ，这三个，我想希望各位听众朋友都能很好的掌握，这是引起高血压的最最常见的原因。比如说，第一个高盐饮食，口味重，呃，这个是特别脱险。呃，大家不知道有没有听说过一个适合的盐的摄入量？世界卫生组织提出，每个人每天食盐的摄入量少于五克。这个标准，离我们中国居民目前的状态来说，实在是比较遥远。呃，那么我们呃，中国高血压联盟，我们国内的目前提倡的一个口号或者一个标准，是每人每天食盐的摄入量。不超过六克，可大家知道，我们最新的调查，全国居民平均每天食盐摄入量还达到十二克，就是远远超过我们建议的标准的一倍以上。所以这个盐吃的多是一个非常普遍的现象。这个盐摄入还存在一个地域的差异，北高南低，也就是我们国家南方的居民盐摄入量低一些。那么北方的居民盐摄入量比较高，那么伴随着另一个现象，也就是北方地区的居民的高血压患病率几乎是南方居民的一倍。
1: 嗯，相差一倍
0: 。对对对，对对嗯、相差一倍，嗯、就是说北方居民盐吃的多，北方居民高血压患病率高得多。嗯，这是一个盐，所以说我们一直强调控盐是。预防和治疗高血压一个非常重要的生活方式的一个调整
1: 。嗯，做一个补充，刚才陈主任提到的，这个世界卫生组织建议每个人每天的盐摄入量要低于五克，我们国家放松了一克，六克。这个六克是多少呢？就是一个啤酒瓶盖儿瓶瓶的一瓶盖儿的盐，这就是每个人每天盐的摄入量就够了
0: 啊。对，就是、说、嗯。六克盐是多少？或者五克、六克盐差异不大，是多少？是的，嗯、一个啤酒盖大家熟知的，但是要把里面那个垫片要去掉，嗯、橡胶垫片去掉以后，那个一瓶盖的盐正好是六克盐啊，嗯、那是指一天的量。还要注意，你盐是这么多，假如你咸菜吃得多，你酱油吃得多，同样含了很多的盐。这如果你吃酱菜了，你放了很很多的酱油了。或者吃红烧肉也放了酱油什么的，那么你盐的量相对的又要减下来
1: 。好，这是引起高血压的主要的原因之一，饮食过咸，盐的含量太多。对，嗯
0: ，这是第一位的。第二个也是很常见的，你我们各位听众朋友都可以见到，现在尤其生活改善了，酒喝得多了，一个过量饮酒是高血压的第二大危险因素。这个机制比较复杂，我我们就会发现一个现象：喝酒导致血管扩张，哎、呃，刚喝酒以后血压甚至还会低下来一点，但是你第二天、第三天你再监测，明显升高。嗯
1: ，喝酒一个先低后高的。先低后高
0: ，因为酒精刺激血管会扩张。嗯，但是过后是进一步收缩，是血压长期这么一个一张一缩，血管也硬化了，血压升高了。嗯，
1: 好，第二个。引起高血压的主要因素是，我
0: 们现在发现很多人经济条件改善以后，尤其像一些城郊结合部的居民，他们脱离了土地，劳动减少了，流汗减少了，那么盐照吃，这不说酒喝多了。所以最近这几年来，我们的调查发现什么？高血压的重灾区不是城市居民，不像以往，以往城市居民高于农村，现在的重灾区在城市和农村之间的城郊结合部。患病高血压病率是最高的，嗯，几乎接近百分之四十、百分之五十，在我们北方地区成年人都是处于高血压状态。这里面，我们的呃调查发现跟饮酒都密切相关，呃，这是饮酒。第三个是肥胖
1: ，肥胖，
0: 哎，肥胖。嗯、那么肥胖的人非常容易得高血压。我们特别同从,从我们国内的居民的儿童、青少年的高血压情况来看。非常清晰。假如这个儿童青少年他的体重是正常的话，他很少有高血压。我们调查的患病率大概只有0 3之零到零点这是一个很低的水平。那假如这个孩子如果说是超重了，就是体重增加到超重的状态了，那么他的高血压患病率就接近 6% 几乎增加了10倍。嗯，如果是肥胖，那还要成倍增加。有的调查甚至高达 33% 所以这样的话，我们就很明显的通过这样的一个呃体重的分析，人群体重状态的分析来看，这个超重和肥胖是导致高血压的最常见的原因。呃，儿童有部分嗯地区调查，肥胖儿童的高血患病例几乎占三分之一。实际上，在儿童时期就得高血压的话，危害会更大。
1: 好的，谢谢陈教授，<好>谢谢听众朋友的收听，我们下期节目再见
0: ，再见。